0: A viajar un poquito nos vamos hasta Buenos Aires para recibir a quien anunciábamos hace un momento nada más que estuvo, que fue uno de los disertantes que um, estuvieron en el Noveno Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de Asiltra hace alrededor de 15 días más o menos. Así que un placer tener en línea al doctor Eduardo Pérez. Eh, que nos va a hablar un poquito de la psicología organizacional. Vamos a ver de qué se trata esto. Doctor Eduardo pres ¿cómo le va? Alejandra lo saluda. Gracias por la comunicación.
1: ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Saluda a, a Corrientes y es un placer volver a hablar contigo.
0: No, por favor. Después de sí, después el de congreso. Después de conocernos, realmente fue fue un placer y bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, doctor, para quienes lo escucharon, bueno, va a, va a resultar conocido, pero para aquellos que no pudieron participar, que se quedaron bueno con algunas incógnitas, estuvo disertando en este congreso, fue uno de los primeros disertantes durante la mañana en, en el Congreso de Asiltra. Cuéntenos por sí. qué fue por qué fue convocado, cómo, cómo se dio esto.
1: Ah, eh, bueno, eh, yo en los últimos años de, de mi trabajo, vos mencionaste el concepto de psicología organizacional, Sí. me he dedicado a trabajar con empresas y organizaciones de distinto tipo desde hace yo, 25, o 30 años, y tengo como una especie de, de, de subespecialización, aunque no es a lo que me dedico exclusivamente, con empresas familiares, que son el 80, 90% de las empresas que hay en el país, pymes en fin, como... ¿verdad? son todas empresas familiares, y la convocatoria que me hicieron era para hablar de un tema que está bastante discutido y debatido en, el, en general, que es, el, bueno, cómo es el futuro de, de las empresas familiares. Uh -huh. eh, eh, y entonces, bueno, esa fue la convocatoria en, en corrientes, hay gente aparentemente que me sigue mucho, igual bueno, están pendientes y siguen mi trayectoria, y bueno, les pareció que mi aporte podía ser interesante, y bueno, ahí estuve, disfrutando de de la Ciudad de Corrientes un poquito este, no mucho tiempo y, y bueno y la verdad que fue un congreso me, me sorprendió mucho, me, me entusiasmó mucho eh, la cantidad de gente joven
2: uh -huh, sí
0: realmente
1: y, y el, en cierto modo la, la, así para los, los organizadores del congreso y en mi caso personal por mi experiencia eh, el, el, siempre el centro de la escena está puesto en la gente ¿No? Entonces ver, ver eh, tanta gente joven, entusiasmada, interesada por, y ávida de, de aprender, cosas que ponen en el centro de, de, de la escena, la gente eh, entusiasma.
0: Sin dudas. ¿Y esto esto con qué, tiene, con qué puede tener que ver esta concurrencia? Si ¿Con ganas de, de cambiar, de ver otras cosas, de saber qué va a pasar de aquí en adelante? Eh, cu cuando hablamos de mmm, psicología organizacional, ¿a, ¿a qué hacemos referencia, doctor?
1: Bueno, eh, la psicología organizacional es un conjunto de conceptos, prácticas que tienen que ver con eh, el funcionamiento de una empresa o una organización, pero enfocado en el ámbito de las personas, de las relaciones entre las personas. Eh, las personas pasamos mucho más tiempo en nuestros lugares de trabajo, casi que en nuestras propias casas. Cierto. estamos en, en relación con gente todo el tiempo. Y la gente somos gente, Tenemos ¿no? emociones, expectativas, deseos, voluntades, conocimientos, aptitudes, y, y, y todo lo contrario también. Y entonces a veces se producen eh, ciertas fricciones, digamos como todas las relaciones entre las personas, tiene que estar aceitadas para que todo funcione bien. Uh -huh. Lo que uno busca siempre, este, yo creo que lo, lo dije en mi exposición en el Congreso, no hay nada mejor que levantarse para ir a trabajar contento, o estar contento de ir a trabajar a donde uno trabaja.
2: Uh
0: -huh. ¿Y esto y entonces, sucede, sucede, doctor esto de que la gente bueno. se levante contigo ti y ah, oh, un nuevo día voy a mi lugar de trabajo, porque suena como muy utópico.
1: A mí, a lo mejor, sí, así, a exclamación con signo de admiración eh, no, bueno, en realidad eh, la gente trabaja porque, digamos, eh, vivimos en una situación muy particular, Argentina es muy particular, eh, siempre hay quejas de que no se está bien pago, los climas de trabajo, eh, pero hay muchas empresas de las cuales hay, hay una, una una organización, no me acuerdo del nombre, Marketplace, como que todos los años hace la encuesta de cuáles son los lugares donde a la gente le gusta trabajar sí. o quisiera trabajar. Y uh -huh. hay muchos. Uh
2: -huh.
1: Incluso las empresas pymes eh, y empresas familiares, donde los dueños están al pie del cañón y uno los ve. Este, hay como un clima de cierta familiaridad. Por supuesto, no todos los días, se quejan, las familias mismas son, son despioles digamos. Este, este, el eje no está en la gente, sino en las familias. Sí. Eh, eh, en realidad tengo ejemplos contrarios. Yo soy acá, estoy en una cafetería y el otro día este, voy el domingo a la mañana temprano y la, la, la chica que la camarera que tiene que somos amigos de ahí, digamos... Digo, ¿Qué tal? Como, ah, buen día. Y después de haber llorado porque no quiero venir a trabajar los domingos, tuve que llorar un rato y después vine. Pero siempre está de buen humor, qué sé yo, digamos. Este, eh, yo lo tomo, es como la, cuando uno habla de la felicidad, no es un, eh, digamos, no se consigue nunca, pero es un objetivo.
2: Uh -huh.
1: ¿no? eh, nosotros apuntamos a que la gente eh, esté bien y que las cosas funcionen.
2: Uh -huh. Digamos,
1: desde las Personal,
0: ¿no? Pero esto esto depende, a ver, que la gente esté bien. Estamos en una empresa, digamos hablamos de, de, de gente que trabaja para, para una empresa. Eh, ¿Es función de la empresa que la gente esté bien o esto tiene que ver con una predisposición de cada uno, la forma de vivir de cada uno, lo que trae en la mochila cada uno? ¿O es un poco de las dos cosas? No,
1: bueno, hay, hay una combinación pero yo creo que sí, es una responsabilidad de la empresa, de la organización, de los directivos, generar eh, condiciones para que la gente esté bien. ¿no? Eh, yo, trabajo, yo habitualmente trabajo más que nada con los dueños y directivos de las empresas, uh -huh. apuntando justamente a eh, que puedan transmitir valores, la pasión por el trabajo, explicar el propósito para qué y por qué se hace lo que se hace uh -huh. o se hace cuando hay cambio eh, la gente no suele explicar mucho y entonces ahí se producen los problemas porque eh, digamos, está cambiando también mucho la, la idea de lo que es el liderazgo de un liderazgo autoritario eh, digamos, de, donde la gente tiene que cumplir órdenes, órdenes. Tiene que estar uh -huh. manda y eso en general genera problemas. Y uh -huh. estamos en la dura batalla, digamos, de ir cambiando un poco la, la idea que se está haciendo, digamos, no solamente yo, hay mucha gente que está trabajando en esa línea, ¿no? Este, de, eh, de generar, entre comillas, digamos, bienestar en el Congreso. en me acuerdo el doctor, este, no sé, el fue director fue fue la Macarros, si no, no, no me acuerdo que habló de las nuevas enfermedades laborales,
2: sí, sí, sí,
1: eh, que tiene mucho más que ver con aspectos sociológicos que con aspectos técnicos de, de las empresas, correcto. Entonces hay una, hay digamos como un camino paralelo donde aparecen nuevas situaciones desde lo sociológico y decir desde la gente y de las relaciones entre la gente uh -huh. con eh, la demanda de digamos, de personas como yo, de consultores, que apuntan a eh, destrabar y a resolver esa situación. Uh -huh. ¿no? O sea, la aparición de nuevos problemas también nos obliga a pensar en nuevas soluciones. Claro. ¿no? Y eh... en eso estamos yo digamos, sí.
0: No, eh, este, este doctor que hacía referencia a, a cuánto conocimiento tienen los dueños de una empresa o las personas que llevan adelante una empresa, cuánto conocimiento tienen de, de las personas que están trabajando en el lugar, ¿no? Y entonces a veces suceden cosas en la vida privada que repercuten directamente en, en la vida laboral. Bueno, ahí
1: hay, hay, hay un problema, es un, es un dilema el asunto de la vida privada y la vida laboral.
2: Ajá. Ayer lo
1: hablaba con una, con una clienta, porque me hablaba de una empleada que yo sabía eh, que había fallecido el padre hace dos semanas. Entonces yo le dije, mira, está en duelo. No sé, me hacía un comentario. Le digo, está en duelo. Me dice, sí, que yo... Este, hay ciertas situaciones que hay que contemplar, pero yo lo veo desde el punto de vista profesional, digamos, Ajá. Eh, yo cuando trabajo, trabajo y a mí lo que me pasa en mi vida privada, a la gente ¿eh? no le no, no importa eh, no voy yo a compartir mis cuitas personales, yo soy un profesional y trabajo
2: uh
1: -huh. yo sé que es fácil esto y que hay, digamos, eh, eh, cuál es eh, la frontera entre contemplar permitir eh, no, 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 hay, no hay recetas universales, no hay reglas escritas este, así que este, lo diga bueno acá este, los problemas personales se dejan afuera porque eso no existe las personas somos una unidad somos una una entidad eh, integrada no hay uno deja los, los temas personales afuera o cuando uno va a la casa deja los temas de trabajo afuera
0: claro eso le iba no a decir porque nadie, por ahí nadie eh...
1: se me, me para, sí
0: sí esto no De sí, decir que... Eh, a ver, ¿por qué por qué no puedo comentar o por qué no puedo expresar que me siento mal en mi lugar de trabajo? Porque cuando uno va a casa también, eh, suele dejar las cosas del trabajo, o al menos debe intentar, ¿no?, para para poder vivir esa vida íntima y esa vida familiar. O sea, es, es, es al revés, digamos, cuando voy al trabajo, dejo lo íntimo en la puerta y desarrollo las tareas que tengo que desarrollar. ¿No no es un poco una cuestión de hábitos y de aprender estos mecanismos? Sí.
1: Fíjate, Alejandra, que vos misma lo dijiste, como no tiene que cambiarse el chip de la cabeza, eso no es tan sencillo.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Digamos, como, Si fuese sería fácil, uno aprieta el seguro, botón, seguro. y bueno, estoy bajo, las cosas personales quedan afuera, uno está en la puerta de su casa, va a entrar, aprieta el botón, las cosas de trabajo quedan afuera, y, y me dedico a la intimidad de mi pareja, de mi familia.
2: Sí. No
1: es sencillo. Eh, yo lo dije y pienso la persona puede compartir su estado de ánimo uh -huh. lo, que, lo que no corresponde va a poner, es mi idea ¿no? sí pero mí, todo, digamos no soy el dueño de la verdad eh, que uno no esté bien no quiere decir que uno no pueda cumplir con su trabajo con su tareas con su responsabilidad lo que tiene que hacer uh -huh. digamos y esto vale para cualquiera ¿eh? la persona que hace la limpieza en la empresa está el dueño de la empresa bien de no, la empresa, le digo, mira, vos tenés problemas en tu casa, este, no, 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 vos tenés que ir a hacer tu trabajo y tratar a la gente bien. Uh -huh. no, no, ¿Qué tiene que ver, digamos, que vos no estés bien con cómo vos tratas a la gente? Vos claro. tenés una responsabilidad el, el dueño de la empresa que tenés que comportar como tal. O sea, yo, no, digamos, para mí en la, la, la empresa trabajan todos, el dueño, desde el dueño hasta el último dejón del carro, sin uh -huh. desvencionar. Sí. ¿no? Y ese es el son todas personas igual, igual de persona,
0: claro digamos, ¿sí?
2: y seres tengan tareas todos. diferentes, uh
1: -huh. absolutamente, absolutamente, es personas, la calidad de persona,
2: uh -huh.
1: entonces esto tiene que ser respetado, por supuesto, y parte del respeto es, claro que uno puede comp com comentar, compartir, ganándole en un buen día. Bueno, las las secretarias de los jefes y de los dueños y de los hijos no salen bien, ¿no? A alguien y dice, sí, quiero hablar con... mira, hoy no está en un buen día, mejor venir mañana porque... Uh -huh. <ríe> no. Digamos, esas cosas pasan, no hay que asustarse, somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones, no no todos los días son iguales, no todos los días nos levantamos de la misma manera, un día podemos estar claro. contentos de trabajar, un día no. Pero bueno, este, yo insisto mucho también en, eh, en las responsabilidades que uno tiene. Claro, claro, Y responsabilidades somos todos, desde el dueño de la empresa hasta, insisto, la persona que se limpieza, que limpie los baños o que sirve el café o barre, o barre la vereda. Todos tenemos responsabilidades y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay mucha bueno, hay muchos secretos.
0: Bien. Ese creo que es el, el mensaje, ¿no? Y hay, y hay que hacer las cosas bien. Para esto seguramente es necesaria la comunicación, doctor, ¿no? Para que se den de mejor forma la, las Absolutamente. relaciones.
1: Absolutamente. Eh, digamos, es uno de los temas más consultados y sobre los que uno más trabaja y donde a mí me demanda, si lo puedo, de alguna manera, como más esfuerzo, ¿no? Es, a, a veces eh, yo estoy en reuniones de trabajo para un equipo un grupo de gente y me siento como los antiguos este, agentes de tránsito que están dirigiendo el tránsito que levantan ¿no? el well, ahora habla voz no espera dejar lo que termine eh, todavía no he terminado de explicar este, haciendo un poco de moderador Ajá. para que la gente para que la gente se escuche la gente se escucha poco se escucha menos sí. tenemos y lo que para mí es un como eh, siempre digo el defecto y virtud, ¿no? Que es el desarrollo de la tecnología de la comunicación uh
2: -huh. que
1: facilita muchas cosas, pero también ha alejado a la gente de lo que es una conversación cara a cara,
0: ¿no? Cierto.
1: Eh, eh, poder, eh, Hemos
0: sentarse. perdido ese contacto directo.
1: Sí, 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 lamentablemente. No sé si es perdido, pero se ha ido perdiendo. Uh
0: -huh. digamos.
1: No, sí, yo no, no yo. rindo. Uh -huh. no, no me rindo fácilmente.
0: Me parece no, muy bien. Sí, <ríe> sí por supuesto.
1: Eh, eh, incluso incluso en mi presentación en el Congreso, cuando sí. hablé del de futuro de, de las empresas familiares, hablé de, de, de cuatro puntos. El primero de ellos es generar espacios de conversación.
0: Bien. Eh,
1: eh, el... Yo yo soy usuario, de yo estoy en todas las redes sociales, yo hago este, conferencias para España y Latinoamérica a través uh -huh. de Skype, he este, visto cursos al extranjero, tengo clientes en el extranjero que nos reunimos por Skype, sí. no soy un negado de la tecnología, pero yo veo, pues soy testigo cuando la gente, dice, con los mensajes de WhatsApp, con, con Facebook, que me puso en la foto, no me puso, estoy en un grupo pero a mí no me saludó por 20 años y no saludó, digamos, se genera una cantidad que son los mismos que antes se generaban en el teléfono tampoco es que la tecnología inventó nada hay fotos que aparecen cada tanto en el sub todo el mundo mirando el celular y hace 50 años atrás la gente leía el diario sí somos seres humanos, digamos. no hay digamos, nada nuevo bajo el sol en ese sentido
2: Pero yo lo que veo
1: es que, es, digamos, en cierto modo, para ciertas cosas, puede ser una traba, un inconveniente en el contacto personal de la gente. Uh -huh. Las nuevas tecnologías, eh, que las uso y las ayudo, digamos, las promuevo, me parece fantástico pero sí. también desde mi lugar de trabajo veo cuáles son las consecuencias y los problemas cuando se malusan.
0: usan eh, claro bueno eso le iba a decir por ahí no, no es el uso sino el, el que hay que darle un buen uso eh, en qué se basa este bueno, buen uso no tal vez en en bueno. puede ser en los mismos valores que manejamos en las relaciones per, de persona a persona o sea sin
1: mira yo suelo dar un ejemplo, yo hablo siempre del martillo, el martillo sirve para clavar un clavo o para romper la cabeza a alguno, que no es responsabilidad del martillo, sí. es responsabilidad de quien usa, ¿Quién usa? Eh, claro, entonces el, 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 el instrumento, la herramienta, no es responsable de nada, bienvenida sea, entonces y eh, el uso qué sé yo, y hay que tener cierto criterio de razonabilidad Insisto, somos seres humanos, y eh, la gente tiene derecho a hacer lo que quiera, que ya mientras no, lastime y moleste al otro. Uh -huh. Ahora, si ¿sí cree que porque manda eh, eh, figuritas, yo, yo no las uso, ¿no? pero si sí las recibo y veo que la gente, y, y, y todos esos eh, iconitos y, y figuritas en el WhatsApp, si ¿sí cree que se está comunicando con el otro, o que eh, eh, la gente que habla de los amigos de Facebook, esos no son amigos.
2: Uh -huh.
1: Amigos, es eh, el que está cuando vos lo necesitas, se sienta con vos, te agarra, te abraza, y, si, y llora con vos, digamos. Este amigo o se ríe con vos, o, o te toca el timbre, o te pasa a buscar, o uh -huh.
2: está, está.
1: Estar es estar eh, con el cuerpo. Y yo creo que las tecnologías, en cierto modo, eh, han acercado mucho, pero también... Ayudan a que la gente no
0: ponga el cuerpo.
1: sí Poner el cuerpo es eh, mirar, es tocar, oler.
0: Claro, y decir aquí estoy, para enfrentar o, o, o para abrazar, como, como decía usted sí, recién.
2: Sí, sí, sí. A
1: veces ya, no hace falta hablar. Simplemente uno ve al otro, lo abraza y acá estoy.
0: Y ya está. Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué necesitas de mí? No es digamos... No, no es mucho, es mucho, no, pero, eh, y yo aliento también en mi trabajo, es, bueno, después de bueno, hay que juntar a la gente y ponerse a conversar, la, la, eh, no hay mejor herramienta para generar vínculos y buenos vínculos entre las personas que la conversación, como vos decías, la comunicación,
2: ¿cierto? Uh -huh.
1: digamos que este, muchos, pero muchos problemas dentro de las empresas se podrían resolver muy fácilmente con una buena conversación,
0: sin duda eh, cuando, cuando habla de esto yo lo, lo llevo al núcleo más íntimo que es este la familia o la pareja antes de formar a, antes de, de tener hijos aquellos que deciden hacerlo no y digo si uno no aprende a comunicarse con las personas más cercanas bueno difícilmente puede hacerlo hacia afuera después no O sea que esto esto puede tener puede tener que ver con la educación también que recibimos de, de, desde chicos o sea podría venir por ahí también.
1: Eh, absolutamente es así Alejandra como vos decís en la escuela primaria eh, enseñan a leer y a escribir pero no enseñan a escuchar no es no es una materia que se enseñe a escuchar entonces la gente eh, digamos hace lo que puede claro. y lo que vos decís es así obviamente esto digamos no nos olvidemos que la familia es una organización, uh -huh. no, no, no es un ente diferente. Bastante
0: por supuesto, compleja, hay... por cierto.
1: Y bueno, yo no decía lo que era de comercio, <ríe> eh, no es un tema de cantidad, sino que dos parejas, digo, dos personas haciendo una pareja, es una de las relaciones más complejas que existen. Sobre sin, la duda, tierra.
0: sin duda, sin duda.
1: Tengo muchos años de ser terapeuta de pareja, así que sé, sé perfectamente bien de qué hablo.
0: Ah, este, qué, bueno, en, en otra oportunidad entonces vamos a hablar sobre eso, doctor, si le parece. Que me parece que es, es muy interesante.
1: Es un tema fascinante.
0: Me imagino. Fascinante.
1: Ese, ese viejo refrán, ese, cada, cada casa es un mundo, sí es así. Digamos. Yo que trabajo con, mucho con empresas familiares, uh -huh. obviamente estoy en contacto con familias permanentemente. Y, digamos, yo soy una de las personas que a mí me gusta mi trabajo, yo soy un apasionado de mi trabajo, eh, y me encanta trabajar, a veces me canso, me canso grande, yo, pero los desafíos me ponen en, en, en marcha. Entonces, cuando es el primer contacto con la familia, con una familia, eh, yo creo que... En, 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 tengo adiestrada en mi cabeza para no usar clichés. Yo me acerco a la familia con curiosidad. Yo quiero aprender cómo son. Uh
2: -huh. Yo
1: quiero aprender cómo funcionan. Este, no le enchufo rótulos o esquemas o cosas, porque a mí no me sirve para nada eso. Yo claro. no, no, no los puedo ayudar si les los enchufo, los encuadro en un rótulo. Entonces, yo voy con la mente abierta a aprender de la familia. Y son fascinantes, ¿no? <risa> A veces yo me río y digo, este, yo sé que ustedes sufren, pero es muy gracioso lo que están contando, porque son cosas a veces desesperantes que pasan en la familia, uno no lo puede creer, pero sí, bueno.
0: Me imagino. Todavía
1: tengo cuarenta y pico de años de, de, de trabajo, tengo 71 años de edad, y no dejo de sorprenderme de las cosas que escucho, y algunas son muy graciosas. Claro, la gente sufre, no es que lo sufre, ¿no? pero. Yo se lo digo, por ahí suena feo lo que yo suena bien y la gente no lo toma mal, ¿no? Porque genero, son ciertas situaciones de confianza, digamos, de, de un buen clima de trabajo, ¿no? Uh -huh, en el cual uh -huh. está también el humor, ¿no? El, el humor es una, es una herramienta sumamente sanadora. Cierto. ¿no? Y... Sí, yo, digamos, lo, lo utilizo, eh, no, no abuso, pero sí lo uso. Uh -huh. El humor, básicamente, pues me divierte a mí. Sí,
0: no, pero digamos, pero, si pero es no cierto, la, es, eh, el humor es sanador. Uh -huh. Claro, se transmite eso, se transmite. este y, 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 y es importante. Y creo que esta es la, la, la palabra con la que me siento particularmente identificado, ¿no? Es sanador. Uno siente como que el alma se manifiesta de forma distinta sí. y puede irradiar eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí eso sí. Incluso hay
1: experiencias. Sí, yo no, no digo que sea una regla, pero eh, nada por el estilo, ni es, ni es una receta. Pero hace unos años atrás escuchaba una señora que hablaba de su hijo, o su sobrino, no sé que estaba con una enfermedad mala. La verdad que nada más con lo que pasó con la infancia, uh -huh. no sé, pero la, la mujer lo que contaba es que sus mejores momentos a lo largo de la enfermedad fue cuando escuchaba los cassettes, en la época había cassettes de Luis Landicina. Ajá. ¿no? Y después que, que, la chica, supongamos, si se sanó, no digo que la haya curado bien al 100 pero el humor la, la, la curó, si se murió, se murió bien, por decirlo de alguna manera, digamos, sufrió menos porque escuchaba la medicina, no, no me acuerdo del desenlace, pero uh -huh. sí si me acuerdo de esto, como, como que la revivió, que la, la la ayudó mucho escuchar, los en esa época los cassettes de la medicina, y, no, y no, es, no es fácil, es más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿no? Ajá.
2: Este, pero pero bueno,
1: se puede, pero se puede
0: aprender, pero se puede aprender y poner en práctica, y hay y hay formas de, de hacerlo, eso, eso es lo interesante. Que... Y,
1: y básicamente tiene que, que redescubrir el chico que lleva dentro. ¿no? Eso, bien.
0: Se
1: tiene, que, se tiene que divertir uno.
0: Tenemos uno, que darnos permiso no, para eso, ¿no? En la vida no, privada y en la vida no laboral también.
1: De, no a costa del otro. No no la burla, por supuesto. No la burla, exactamente, Que eso es muy fácil, es muy chabacano mm. y muy original. Mm. Pero sí poder con, eh, reírse con el otro.
0: Bien. Se de él
1: pues de uno mismo puede por ser supuesto de una situación. claro a mí mi, mi, mi mujer se ríe todo el tiempo conmigo y mi nieta también
0: qué bueno es me...
1: no puedo creer no puedo creer que todavía el sábado cumple trece años no puedo creer que todavía me siga riendo de las pavadas que me y me encanta
2: eso a mí me encanta <risa> no, qué
0: lindo es, es, es sanador es sanador como como dijo hace hace
2: momentito sí, sí. Así totalmente es, no, tengo, no tenga ninguna duda de
0: eso. nos quedamos con ese mensaje seguramente vamos a estar en contacto en otras oportunidades también hablando tal vez de la de, de la terapia de pareja y de todo esto que sucede en cada familia que es un mundo como decía hace bueno, un ratito nada más eh, doctor estamos claro, soy... sí estamos sí, cerrando gracias. el programa con usted porque a las nueve me despido Muchísimo.
1: En el Congreso tuvimos una presentadora de lujo.
0: Bueno, no, no sé si tanto, pero muy agradecida por el reconocimiento. Y, y,
1: y, y, y Lo digo ahora públicamente.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad, un placer, un placer. haberlo conocido.
1: Bueno, cariños a Corrientes.
0: Muchísimas gracias a usted también hasta luego el doctor eduardo pres que es eh, trabaja sobre la psicología organizacional empresas de familia gestión de conflictos hace más de 35 años que trabaja también con terapia de pareja y nos contaba ¿no? cuánto cuánto tiene que ver la comunicación y la forma de relacionarse dentro de las empresas Quiénes son los responsables en esto los superiores y también cada uno que trabaja ahí el ánimo el ánimo el humor todo esto es muy importante y saber escuchar que no aprendemos, muchas veces no aprendemos en los primeros años de vida y esto es importantísimo nos quedamos con esos datos, nos despedimos se queda Fabián Rodríguez con vos en la mañana de Horizonte, nosotros equipo completo nos retiramos, pero te esperamos mañana a partir de las 7, no te olvides que te vas al cine te preparamos los pochoclos te regalamos las entidades